0: Prepara el teclado y el ratón Enciende tu monitor, colócate muy bien esos audífonos Y ponte cómodo en la silla gaming Estás listo para escuchar Geek Week La Agenda Gamer en Beats Hola qué tal, sean bienvenidos una semana más A su podcast Geek de Confianza Geek Week En donde semana a semana Christian Maxise y yo les vamos a estar trayendo Lo más relevante del mundo del gaming y esta semana hay, hay cosas interesantes Creo yo es el gran anuncio que todo el mundo estaba esperando Ya, Yo creo que al menos de esta primera mitad del año Ya este fue el anuncio definitivo ¿No? ¿O, o tú qué opinas, Chris?
1: Bueno, antes que nada, buena, buenos días, buenas tardes Y sí, efectivamente Ya finalmente sabemos un poco más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Que es la, la secuela del aclamado... Están leyendo Zelda Breath of the Wild.
0: Eh, pues estuvo interesante. Ya vimos ahora 10 minutos de gameplay. Eh, Eiji Numa, pues ya aventó la casa por la ventana. Yo creo que con, con este último directo ya estamos seguros de que no va a haber más retrasos. Eh, y pues bueno, y bueno ya ¿mande?
1: Incluso, incluso el mismo Eiji también declaró que el juego ya está, ya está completo. O sea, ya, ya terminó su desarrollo. Entonces, sí, definitivamente no va a haber más retrasos.
0: Sí, y, y ya vimos cuatro. Sí, cuatro funciones nuevas eh, en este nuevo mundo, ¿no? Eh, vimos Fusion, Mega Hunt y. Ay, se me fueron los otros dos. Bueno, el, el, el no. Ascend es, es, es una. Ajá.
1: Y la otra es como la de fusión de cosas. Bueno, no ya mencionaste fusión, ¿no? Ajá, sí, sí. Básicamente es, eh, o sea, hubo un, una reacción un poco mixta, pero principalmente positiva en el, en el directo. Mucha gente esperaba quizá un cambio drástico visual dentro del juego, pero es una secuela directa. Ya lo hemos visto en Legend of Zelda cuando manejan secuelas directas de juegos, como fue el caso de Majora's Mask con Ocarina of Time. Se usa el mismo motor gráfico Aquí lo que parece ser que se enfocó Nintendo Que a mi parecer fue una buena decisión Es en mejorar el rendimiento del juego Que de lo que vimos se veía un poquito más decente El rendimiento Y también agregarle más elementos Para poder jugar con el mundo abierto Que era lo que hacía tan único Y especial la Breath of the Wild ¿no? la, Las mecánicas de química De física que tenía el juego Y ahora que puedes combinar elementos Puedes construir cosas Puedes construir vehículos o sea, Las posibilidades de este juego se abren todavía más. Y yo estoy muy emocionado, definitivamente.
0: Sí, yo yo en realidad no creo que eh, haya sido una mala decisión mantener el estilo gráfico que ya tenían. Y, y digo, a final de cuentas, pues sigue corriendo eh, en un hardware que pues ya, ya lleva rato allá afuera. Entonces, eh, a mí... Y, y no se ve mal. O sea, en definitiva, no se ve mal. Eh,
1: sí, no se ve mal el juego y la verdad sí es... Es el lanzamiento más llamativo de, de, lo que va el año después de, después de que ya, ya tuvimos Resident Evil, yo creo que es este es el lanzamiento que todos llevaban esperando durante mucho tiempo, y era la noticia que iba a llamar la atención de todos, ¿no?
0: Sí, está interesante, porque yo creo que ya este va a ser el último, pues ya el último lanzamiento grande de esa primera mitad del año. Eh, yo ya no. Bueno, que también es, es, muy, es muy curioso, ¿no? Creo que todas las compañías que se encuentran pues a la expectativa de lanzar algo este año estaban esperando este gran meteoro que va a ser of Zelda Kears, the Tears of the Kingdom. Para ya pod ellos poder anunciar su, sus propios títulos.
1: Sí, también por otra parte. Hay como que muchos detalles que logramos ver a través del trailer que quizá vale la pena verlo más de una sola vez porque vas a descubrir diferentes detalles por ejemplo, tenemos en en el fondo tenemos a uno de los dragones, que son los dragones elementales de, de, de Breath of the Wild que están de regreso, se confirma lo puedes ver en una toma donde está volando Link que es es un buen detalle, por otra parte a lo largo de The Legend of Zelda Breath of the Wild había una zona selvática en la que encontrabas como que unas, unas ruinas que no eran de Helians, no eran de ninguno de los de las razas que conocemos, ¿no? Y solo sabíamos que se llamaban los Zonai Y aparentemente van a tener Un rol más importante en este juego Porque ya vemos efectivamente enemigos Creados por los Zonai
0: sí, es una, es, una situación perdida Sí, también ya, ya va a haber una nueva Pues bueno, ya también vimos en acción La, la nueva sección de, Del mapa que pues bueno Va a llevar esta aventura al cielo sí, Y no sé sí. Tú cómo hayas visto yo, la, la, el motor de, de gráficos, eh, el motor de físicas, se ve muy bien. Creo que es súper responsivo. Uh -huh.
1: Sí, se ve bastante bien. Yo creo que la mayoría del tiempo de desarrollo quizás fue afinando esos detalles. Que si bien es un juegazo Breath of the Wild, sí tiene como que algunos problemas de rendimiento en algunas zonas. Pero yo creo que si sí lograron arreglar eso y... Y también lo que podemos ver dentro del trailer es como que se mejoran algunas críticas del juego las, De las pocas críticas que tenían, por ejemplo, vemos que hay un arma que tiene poca durabilidad Y ya está nada de romperse, pero la combinas con una piedra y ya, ya tiene nueva durabilidad, ¿no? Por otra parte, tienes también la escalada que es como uno de los... Es una gran mecánica, pero también luego parece que cuando justo quieres escalar una montaña empieza a llover en el juego, entonces te, 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 no te lo permite. Pero ahora con las nuevas herramientas que dispone Link, puedes transportarte al punto más alto si es que tienen cuevas o tienen puntos de acceso para llegar al punto más alto de manera más rápida. Entonces mejora las partes molestas, entre comillas, de Breath of the Wild y eso yo creo que va a ser muy bien recibido por todos.
0: Sí, no, yo creo que no eran mecánicas molestas, más bien... Eh, pues justo, ¿no? Es un Zelda... Creo que el Breath of the Wild es el título en el que más hemos muerto. O sea, no importa qué tan versado seas con, con esta serie. Creo que es el título en el que más mueres. Y, y es precisamente porque pues justo es Link enfrentándose a, a todo el entorno salvaje. y sí, a los elementos a todo. Entonces yo creo que, que, que justo, o sea, solo querían dejar en claro ese punto. Pero bueno, ahora que, que ya... Lane of Zelda bueno, la, el Breath of the Wild ya fue un título consolidado pues ahora van a hacerlo un poquito más sencillo eh, y más llevadero, igual y, y para pues, seguir introduciendo a, a nuevos fans creo que estos últimos dos títulos pues han llamado mucho la atención incluso de los que no son fanáticos
1: Sí, y, y yo creo que va a volver a establecer lo que puedes hacer en un, en un juego de mundo abierto que ...que pues prácticamente Breath of the Wild estableció la norma... ...de lo que quiere ser un juego de mundo abierto en la actualidad... ...y habrá que ver el desarrollo de este juego... ...se ve muy bien, ya tenemos finalmente la confirmación... ...que eso nos da mucha paz de no más retrasos... ...ya está completo el juego... ...a mí cuando dijeron que estaba completo... ...yo dije hijo no vayas a decir ella hey, no me alguna locura... ...como ya lo pueden descargar o alguna cosa así... no ...que ya vimos que Nintendo ya le gustó hacer esto... ...pero sí definitivamente es el lanzamiento más esperado del año... Y viendo si sigue la norma de, de su antecesor, posiblemente ya puedas considerar que es un, un candidato al juego
0: del año. Sí, bueno, eh, por lo que vimos, el, el hype está a tope. Yo, yo, la verdad, sí, ya, ya no, ya no puedo aguantar a jugarlo. Este. Pues esperemos sí, sí cumpla con todas las expectativas, pero, pero te digo, o sea, tanto medios como fans, como incluso otros desarrolladores sí. Sí están en la expectativa, creo que no hay, no hay nada orbitando esa ventana de lanzamiento porque pues todos saben que lanzar algo eh, a la par que un Zelda, pues es sacarlo a morir.
1: Sí, o sea, prácticamente los únicos títulos que pueden competir en ese sentido es como, de hecho, el, el inicio del ciclo de vida de Nintendo Switch cuando lanzaron Mario Odyssey junto con Breath of the Wild que aún así compitieron entre ellos y... Y, y bueno, tuvimos el caso de, de Horizon Zero Dawn, que fue prácticamente
0: opacado. Sí, por, totalmente. Que ahí sucedió algo, algo que se me hizo bonito. Este que uh, creo que fue Nintendo de América quien en redes sociales felicitó a Sony. Por el lanzamiento de, de Horizon, pero pues sí, o sea, más bien se ve como una palmada de ah, muy bonito tu juego, pero aquí está el verdadero.
1: Es que es la realidad, de leyendo no por no, o sea, la razón por la que emociona a los fans es que es una franquicia legendaria en todos los sentidos. Tienes, es, según yo, es la franquicia más aclamada en promedio de reseñas de sus juegos. Que eso es un, un récord impresionante, y, y bueno, incluso el, el el juego con mayor promedio de reseñas de, dentro de la crítica sigue siendo un Legend of Zelda. Y, y hablando del impacto del, de la franquicia, pues por eso es algo que hace voltear a todos. O sea, elementos que tienen todos los videojuegos salieron en The Legend of Zelda. Y, y el, el, el más básico de ellos es poder guardar tu partida. Y si ya nos vamos a más extenso, pues ya hay otras cosas que están dentro de de las mecánicas, por ejemplo, el, el C-Targeting, que se usa mucho en todos los juegos de RPG, que es básicamente poderte enfocar a un solo enemigo. Eso, eso lo innovó da ley of Zelda. Entonces, aquí vamos a ver qué, qué innovaciones trae, pero se ve que la creatividad de los jugadores en este juego va a ser impresionante y lo que pueden hacer incluso los speedruns y todo. Ya, yo ya estoy emocionado por ver lo que la gente puede hacer, en especial cuando pueden derrotar el... O, bueno, pueden pasar el juego completo en menos de media hora
0: Ah, sí, 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 de hecho La, la misión final te la asignan Desde el primer momento, habrá que ver Qué qué sucede con ese título Yo nada más creo que la única Cosa que sí espero Esté distinta eh, Incluso mejor implementada que, que su entrega anterior Es la densidad del mapa eh, Sí he de decir que este mapa de no ser por bueno el primer mapa de Breath of the Wild de, de no ser por los santuarios y por estas torres que desbloqueaban pues, partes del mapa yo lo sentí un poquito falto de densidad eh, sí. creo que no, no vi tantas side quest. Eh, bueno cosa que a mí me encanta de los RPGs entonces este yo nada más espero un poquitín más de densidad en su mapa pero de ahí en fuera pues, es un título redondo o sea, había ciertos side
1: quests Pero en, en muchos casos las recompensas Quizá no eran tan valiosas Entonces por eso Yo creo que también mucha gente no, Porque sí tenía un par de side quests muy interesantes El juego, fuera de, la, fuera de los santuarios Tenías la, 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 o sea, los, los side quests para descubrir Las nuevas recetas, para poder hacer nuevos platillos Tenías también El, el homenaje muy bonito Que le hicieron a Saturu Iwata Ah, ese es
0: muy bonito, sí
1: que es, Esa es como una de las misiones favoritas Y también el DLC agregó más detalles Y aquí habrá que ver Qué es el argumento para justificar El aumento de precio Y vamos a ver si efectivamente Este cambio es porque Ya vimos que el mundo Si bien cambian un poco las ubicaciones Son las mismas, incluso ya tuvimos Algunos puntos de referencia Presentes en, 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 en The Legend of Zelda Breath, Breath of the Wild Pero Habrá que ver cómo se comporta este juego y, y ya, ya estamos esperando lo que saldrá en mayo, principios
0: de mayo. Así es, eh, sí, ya, ya está próximo a llegar, ya está en mayo y pues esperemos, esperemos cumpla con todo lo que, eh, pues ya, ya nos endulzó tanto los oídos como los ojos, esperemos eh, eso, eso no se amargue, que bueno, es... Sí. Es Pedigris Zelda, yo la verdad dudo que, que eso vaya a suceder. Y pasando a otros temas, Chris, eh, hablando de, de ciclos cerrados, <ríe> eh, pues ya se completó por fin la compra de Activision Blizzard eh, pues en las zonas más complejas y en pues las pues que se, se estaba luchando. Más bien se
1: aprobó, todavía no se ha completado la venta. Bueno, es cierto, pero, se aprobó. Pero ya, ya pasó el obstáculo más importante... Microsoft para poder adquirir Activision Blizzard, que bueno, para aquellos que no saben el, en febrero del año pasado de 2022 eh, Mike, Microsoft casualmente anunció que iba a comprar Activision Blizzard, aprovechando pues también la mala situación que estaba viviendo Activision Blizzard, la mala reputación todos estos detalles, entonces justo por eso dijeron, es, es nuestro momento de hacernos de los servicios de Call of Duty y de Overwatch y de, y de todos los demás juegos de Activision Blizzard, ¿no? Entonces, Sony le puso varias trabas porque Sony, sabemos que pa parte de su ingreso fuerte depende de Call of Duty específicamente, ese es el, ese es como el único juego que había enfoque dentro de este de este conflicto legal porque los demás al final no le generaban mucho a Sony, entonces no se mencionaron pero Call of Duty es un juego que vende consolas y muchos jugadores incluso compran sus consolas para jugar en su mayoría Call of Duty y aquí era donde surgía el problema que PlayStation argumentaba que era un monopolio. Que de acuerdo a, a la. O sea, aún con la compraventa, todavía no es. O sea, no, no, no se separa mucho Microsoft justo de, de Sony y de Tencent. Entonces, no, no había como que argumento de monopolio y, y después de demorar mucho con diferentes temas que fueron saliendo a lo largo de este debate legal, que. Hubo países donde se, apro se aprobó relativamente rápido, como Estados Unidos, este, Europa tardó más, pero el mayor obstáculo era Reino Unido, que Reino Unido estaba, estaba como a la par de Sony, pero ya después de muchos retrasos que Sony trató de hacer, básicamente mencionando que tenía los documentos que, que le pedían estaban en japonés, entonces los tenían que traducir para poderlos traer, o incluso lo de que no iban a poder hacer tantos exclusivos sin las ganancias que les dejaba Call of Duty. Todos estos temas al final se tomaron en consideración, pero, pero al final la decisión fue a favor de Microsoft y le dieron la luz verde para que pueda comprarlo, ya que no hay argumento de monopolio. Y curiosamente justo anunció Reino Unido esto y Japón anunció también que aprobaba la, la, la compra-venta porque también incluso existen rumores de que ya Estados Unidos se iba a meter por por el en el tema, o sea, el gobierno de Estados Unidos con con, las, con, su con su intercambio con Japón, ya que no estaban dejando crecer a Microsoft en Japón, entonces ese era el, el argumento y, y bueno, concluyó ya todo que los dejaron, tienen acuerdos firmados con, con NVIDIA y con Nintendo para llevar, para llevar Call of Duty a PC y a, y a, y a, y a, y a las consolas de Nintendo y aquí es un, un ganar ganar para la mayoría de los gamers incluso se les ofreció un contrato de 10 años a PlayStation para que también tuvieran los juegos pero al momento lo rechazaron habrá que ver cómo cambia su postura después de esta situación pero así ya finalmente concluyó este este drama no
0: sí y fue un drama vaya que fue un drama largo ya ya habíamos superado incluso el año de de su anuncio de esta compra este y bueno sí a, aquí llama la atención eh, Pues justo, creo que la, la filosofía Xbox Al menos de esta, de esta generación eh, Pues es llevar el ecosistema Xbox a todos los dispositivos ¿no? O sea, pues ya tenemos Ahí el cloud gaming eh, Que bueno, está llegando a celulares A pantallas, sin necesidad de tener una consola eh, Y que bueno, también eh, Xbox Ahí como que coqueteó un poco Con que pues si por ellos fuera también estaría disponible el cloud gaming de xbox incluso en consolas de la competencia no eh, a mí lo que me llama la atención es, es ver pues cómo cómo responde playstation digo a final de cuentas esto ya luce pues más completo eh, de hecho casi culminado eh, y habrá que ver cómo responde digo en su momento su respuesta al Game Pass fue sacar igual un servicio de suscripción. Eh, esperemos que esta guerra billetazos por fin acabe <ríe> eh, y, y ya de todos los estudios que tienen, pues saquen contenido, ¿no? Porque digo, hay muchos estudios ya comprados por parte de, de ambas compañías y yo veo pocos títulos, la verdad.
1: Sí, ese es el problema de todo esto: que los títulos pareciera que a pesar de tanta compra, no hay títulos por ejemplo, tienes el argumento ahí de, de la compra de Bungie por parte de Sony, ¿no? Bungie ya tienes ya, ya ha demostrado que puede hacer shooters buenos, pues ahí tienes una opción para tener tu shooter, por otra parte puedes revivir Killzone, tienes 10 años para, para poder desarrollar un juego antes de que Call of Duty posiblemente se volviera exclusivo aunque no le convendría a Microsoft, entonces ¿tienes, tienes tiempo para desarrollar uno de esos juegos que te, que mantenga a la gente que, que juega PlayStation por Call of Duty con PlayStation. Lo que va a perder Sonic, si es una realidad, sí si va a perder las betas anti anticipadas y todos los, como los beneficios que tenía tener un PlayStation para jugar Call of Duty, ¿no? Las, las misiones especiales, los skips especiales, entre otras cosas.
0: Sí, sí, que, que bueno, también esos accesos especiales, la verdad no sé qué tan... Vende consolas era, eh, la verdad eh, digo, al menos Yo, jugador promedio No Digo, no lo No, no era como que lo requiriera ¿Sabes? Es como, ok, bueno Puedo esperar un, un par de semanas para jugar El juego completo, digo De igual forma, te, ya tengo el interés de jugarlo No, no sí. lo, no creo que haya sido Como tal, algo tan decisivo a la hora De comprar una consola Pues
1: por lo que, bueno, por lo menos los números No mienten y es o sea, fuera de Fortnite y de... Hay dos juegos arriba de ellos, ninguno de los dos exclusivo de, de Sony. Están por, de, están por arriba de Call of Duty, pero Call of Duty la realidad es que es de los, de las franquicias más jugadas en, en PlayStation. O sea, eso los cierto. números sí están ahí. Sí, eso
0: sí es cierto. Es el único... Creo que sí podría decir que es el único shooter militar eh, que pues se encuentra... Ah. Pues digamos saludable, al menos en cuestión de ventas y de, y de jugadores.
1: Porque el resto sí están como que en una crisis, podríamos decir así, ¿no? Tienes Battlefield que ahí está, tienes también por otra parte Halo que tampoco encontró su, su zona, pero Call of Duty es el único shooter tradicional efectivamente que se mantiene saludable. ¿A qué me refiero tradicional? A que no tiene como los giros de... Battle Royale o no tiene los giros de, de diferentes habilidades como Overwatch o como Apex Legends, entonces al final eso es como lo que, lo que tiene Call of Duty y, y bueno efectivamente esto es una celebración para los Xboxers ya que prácticamente pues, veremos Call of Duty en un futuro no tan cercano seguramente en el Game Pass ¿no?
0: Sí, eh, creo que eh, eso sí, ya, ya habían confirmado, ¿no? Que Call of Duty Día 1 Game Pass, al parecer, no va a suceder. O sea, a pesar de que ya sea estudio first party.
1: Sí, también por otra parte se confirmó que este Diablo 4 no iba a llegar al, al Game Pass tampoco. En este momento, pese a que se hizo la compra. Y, y parece que hubo un sacrificio. Que, que es curioso en México, o bueno, en otra, no sé, en, en los demás países... Pero ya no puedes hacer tu cuenta De primer de primera vez a 10 pesitos Uy ya, es, es, Eso ya tiene también por una parte es Un sabor agridulce para los fanáticos de Xbox Pero, Pero bueno, bueno, ahora sí la, Evitas la gente Que abusaba de ese sistema Justo Y al final, y al final sí A ver, tú pagas una vez el, el Game Pass pues para un año si quieres O lo que quieras, ahí lo tienes Pero con los mismos rewards que sacas Si es que te, le dedicas tiempo, te puedes costear los próximos meses de Game Pass. Entonces al final no hay tanto. como que no, no, es, no es un. No es, no es una pérdida tan fuerte como unos pensarían. Sí, pa pasas de pagar 10 pesos a 200 pesos, pero. pero al final. aún así no es un. no es un servicio tan caro. En ese sentido, para lo que te ofrece, no es un servicio tan caro.
0: Sí, totalmente. Um, creo que. el que hayan eliminado eh, este. este precio. Yo creo que sí fue, no, no tanto porque ya, ya tienen una base sólida de, de jugadores, sino porque sí detectaron que pues mucha gente estaba abusando y se estaban haciendo multicuentas, ¿no? Y que bueno, pues también, amigos, si ya les este, bueno, si ya les gustó el servicio, pues paguen lo justo. O sea, <risa> eh, entendemos, entendemos que son tiempos difíciles, pero pues también no se nos hace un precio tan descabellado para todo lo que ofrece a lo largo de un año.
1: Sí, con uno de esos juegos de lanzamiento que salgan ya, ya pagaste medio medio año de, de Game Pass Si es que lo compras el juego
0: Es correcto, sí eh, Pero bueno, ya, eh, ya sucedió eh, el último pues gran paso que le hacía falta a este drama para finalizar eh, Esto está súper fresco, entonces esperemos... Esperemos la respuesta por parte de nuestros Amigos de Sony en, en, en estos días Y pues les estaremos contando Hasta que por fin ya llegue el final De esta telenovela sí. eh, Y hablando de Playstation Chris te tocó jugar eh, MLB The Show 23 Un juego, tengo entendido, desarrollado por un estudio De Sony
1: Sí, justo es por, por el estudio de San Diego Y, y Es curiosamente hay, hay muchos no lo saben como como una pequeña trivia, es el único juego desarrollado por Sony que, es, que está disponible en Xbox.
0: Y en Nintendo, ¿no? <risas> Exacto,
1: es, 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 un, es, un, es el único multiplataforma de, desarrollado por Sony, pero bueno, en este caso es básicamente el juego oficial de la MLB, de la Liga de Béisbol de Estados Unidos. Pero este año hace unos giros bastante interesantes el juego, en especial con... Con el trato que le da la historia de béisbol, que a mi parecer es, es una excelente base que los demás juegos deportivos deberían de tomar para darle un giro diferente a sus franquicias.
0: Pues vamos a escuchar la reseña completa eh, y nosotros en un momento regresamos. Los videojuegos deportivos pueden variar dentro de su calidad, pero una franquicia que ha logrado sobresalir es MLB The Show, que logra recrear la experiencia del pasatiempo favorito dentro de los Estados Unidos. ¿Vale la pena jugar MLB The Show 23 o se merece un strikeout? Cambios pequeños pero considerables. Si bien me The Show 23 no hace cambios drásticos como lo hemos visto dentro de otras entregas, lo que hace esta edición es solidificar las bases dentro de la franquicia para entregarnos la experiencia más sólida hasta el momento. San Diego Studios hizo un buen trabajo escuchando a la comunidad para mejorar diversos aspectos dentro del gameplay para brindarnos la experiencia más realista de béisbol posible. El título cuenta con una variedad de opciones para satisfacer las necesidades de los jugadores más novatos y los más veteranos a la vez. El juego hace un gran trabajo introduciendo todo lo que necesitas saber cuando es tu primera vez con la franquicia e incluso cuenta con aumento artificial de dificultad en base a tu lo cual hace que se sienta como una experiencia bastante inmersiva y satisfactoria. Entre la versatilidad destacable del juego son la gran cantidad de modos para batear. Cada una de las opciones se siente diferente y logra satisfacer las necesidades de cada jugador. Para las personas más clavadas con el deporte, este título también te presenta toda la información y estadística que te gustaría tener. Si bien los cambios son pequeños, definitivamente nunca se ha sentido tan bien jugar un videojuego de béisbol. Todos los detalles de jugabilidad están pulidos a la perfección. De de Sin lugar a dudas, la mejor adición a esta entrega es la introducción de la historias. Dentro del juego está incluida una narrativa bastante informativa sobre la Negro League, esta liga fue creada por las personas afroamericanas cuando no se les permitía jugar dentro de la liga. Este modo especial cuenta con una combinación de documental con narrativa y jugabilidad. San Diego Studios hizo un gran trabajo armando este modo de manera respetuosa a la historia y es bastante informativo. Incluso yo, que no sigo tanto este deporte, me interesó bastante en este aspecto. El modo cuenta con algunos de los jugadores más icónicos de la Negro League, como lo fue Jackie Robinson, el primer jugador de color que jugó en la MLB, entre otros. El objetivo de este modo es informarte acerca de estos jugadores y después jugar algunos partidos en los cuales aprendiendo más sobre su historia. Esto lo separa bastante de otros juegos deportivos y me gustaría ver que en un futuro más juegos deportivos se atrevieran a hacer cosas similares. La combinación de narración, videos reales de los jugadores y partidos es un home run. Modos clásicos siguen igual de sólidos. Los modos que ya conocíamos siguen igual de sólidos que en ediciones pasadas. Por una parte, tienes el modo carrera que ahora con el nuevo scan de cara lo hace más inmersivo para cumplir el sueño de ser un jugador profesional en las ligas y el modo tradicional de llevar a tu equipo favorito a la serie mundial para consagrarse campeón. Por otra parte, Diamond Dynasty sigue siendo el modo más sólido dentro de su tipo. Para aquellos que lo desconocen, este es básicamente el modo en el que puedes armar tu equipo mediante jugadores que desbloqueas o compras a lo largo de tu carrera. A diferencia de modos similares, Diamond Dynasty es bastante amigable con tu cartera e incluso puedes transferir tu avance de las entregas anteriores, así que no perderás tu dinero invertido en el pasado con cada nueva entrega. Este enfoque hace que Diamond Dynasty sea bastante divertido y la atracción principal dentro de la franquicia. Otra adición bienvenida al modo es la suma de recompensas relacionadas al clásico mundial de béisbol. Aunque MLB The Show 23 luce impresionante, la realidad es que hay pocos cambios dentro de su presentación. El juego corre con el mismo motor gráfico que la entrega anterior, pero esto no es tan malo como podría pensarse, dado a que luce bastante bien. Los jugadores, estadios y hasta aficionados son recreados a la perfección y te dan una experiencia bastante inmersiva. Esto combinado con los buenos efectos de sonido y la banda sonora hacen un juego que es un deleite para los aficionados del deporte. La calificación es de 8.5 Con cambios pequeños pero efectivos y la nueva edición del modo historia, MLB The Show 23 se siente como una experiencia más completa dentro del mundo de béisbol. Si no te interesa este deporte es difícil recomendarte el juego, pero para el resto definitivamente San Diego Studios hizo un home run con esta entrega que hace que jugar béisbol dentro de un videojuego sea más satisfactorio y divertido que nunca. Y ya estamos de regreso aquí en Geek Week. Déjenos sus comentarios si ya jugaron eh, pues este título de la Major League Baseball. Eh, si son fans, si les llamó la atención. Todo, todos todos sus comentarios son súper apreciados en todas las redes sociales de Indigo Geek MX y Reporte Indigo con el hashtag Indigo Geek.
1: Eh, y más bueno, bueno, más fondo rápido de, de, lo de, de lo del juego de uh -huh. la, la parte de las storylines es un detallazo o sea, como lo vimos ahí que la, la inclusión de la de la Negro League que era la, la liga de era, era la liga de la de las personas de color en Estados Unidos cuando cuando existía la segregación y, y tiene tiene a los jugadores puedes jugar con los jugadores más icónicos de esta liga incluso con con Jackie Robinson que sabemos que fue el, el que rompió esta norma ya que fue el primer jugador de color en la liga de béisbol. Entonces, lo hicieron muy padre como estilo documental y la verdad, sí espero, me, me gustaría ver esta fórmula implementada en FIFA, que también tienes muchísima historia y en los demás deportes, porque vale la pena, eso vale mucho la pena fuera del, del gameplay sólido de béisbol que, que tienes dentro del juego, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y sobre todo, eh, pues justo eliminar este estigma de juegos deportivos, que todo el mundo siempre menciona que es más de lo mismo. Yo creo que, eh, pues, este juego, al menos esta esta nueva, eh, pues, experimento narrativo, pues, ayuda, ayuda a romper un poco con ese estereotipo y, y atreverse. Creo que eso está, eso está interesante. La verdad, justo eso. Yo yo no soy tan fan del béisbol, pero sí de la historia. Entonces, creo que creo que sería divertido pues darle una checada a esta parte del MLB The de Show 23.
1: Sí, la verdad es que está padre. Y, y bueno, por, por último, tenemos. Bueno, ahorita hablamos de algo que está mejorando, pero ahorita vas a hablar de algo que está empeorando. Efectivamente, cada segundo parece que, que va de mal en peor, que es el, el E3, que ya parece que ya bien, ya es su muerte, ¿no? Ya ya de plano, ya hasta Ubisoft ya anunció que ya no va a ir a la, a la E3.
0: Uy, eso, eso, la verdad. A mí me sorprendió bastante y se me hizo un poco gracioso. Digo, tampoco estamos en el mejor momento de Ubisoft. Eh, ya, ya lo hemos platicado miles de veces en este, en este programa. O sea, ya cerraron juegos de servicio, ya echaron para atrás proyectos single player. Hay otros que están en Developer Hell. Y de todas formas y en medio de todo ese caos se están dando el paquete de no asistir a lo que solía ser la conferencia más grande de videojuegos del año. Entonces, eso quiere decir que, o sea, si, si a, incluso una compañía como Ubisoft, que, que en el momento tan álgido en el que se encuentra, no le está llamando la atención asistir a la E3, es porque hay algo muy malo que, que bueno, no, no se ha revelado por parte de esta pues de esta convención ¿no Cris?
1: sí definitivamente hay yo es que yo creo que es el abandono de o, o simplemente es demasiado costoso para las para las empresas ir y quizá por eso están abandonando el barco ya si si tienes si no tienes a los tres grandes ya ya estás hablando de un problema considerable ¿no? dentro de dentro de dentro de la, de la conferencia
0: Sí, bueno, se sabe que la del 2019, eh, pues ya tenía también muchas broncas, ¿no? Eh, uh -huh. Y luego en 2020, antes de que pues, se acabara el mundo por culpa de la pandemia, <risa> eh, ya habían anunciado cosas extrañas, que pues bueno, iba a ser una conferencia más, una convención, perdón, más enfocada a los creadores de contenido, y que bueno pues eso eh, de, definitivamente levantó más de una ceja en, entre tanto en medios, como fans, como desarrolladores, ¿no? Porque, bueno...
1: Para eso está la Twitch con... Para,
0: para está está Twitch la... con Bitcoin. O sea, hay, hay miles de conferencias igual de grandes e importantes, pero que ya están enfocadas a creación de contenido. Entonces, pues, en, en cuestión de, de hands-on y de, pues, acercar los videojuegos y su desarrollo a, la, a los fanáticos... Pues la E3 era, era punta de lanza, ¿no? Y pues poco a poco fue, fue perdiendo ahí su pues su punch. Eh, la organización que es la ESA, pues definitivamente tomó una serie de, de, de raras decisiones, ¿no? Tanto como en el formato que iba a estar, como los precios que les estaba cobrando a las este, pues a los desarrolladores y a las compañías por, por darles piso y uh -huh. bueno pues eventualmente encontraron una mejor idea eh, todas las compañías hicieron sus directos y pues yo creo que la E3 ellos siguen eh, insistiendo en que este año regresa pero pues bueno parece ya parece que no
1: es así pues, bueno, no, digo, a a
0: para, para esta fecha ya tendríamos incluso pues medios ya tendríamos confirmado pues acreditaciones eh, itinerarios y porque, pues bueno, esa, esa conferencia, coordinar esa conferencia no, no es nada fácil. Eh, y pues estamos a meses. Esta, esto normalmente sucede en julio. Eh, para febrero ya se tenían este tipo de, de información que acabo de comentar. Y pues hay un gran silencio eh, al, al mes de marzo. Ya, ya casi acaba el mes de marzo y seguimos sin tener pues cero información al respecto. Nada más post por parte de sus redes sociales, diciendo ¡Eh, la E3 regresa! Pero nada más.
1: Sí, y, y ya definitivamente esto... Yo creo que esto ya puede ser el comienzo del final de las... de estas famosas expos grandes, porque ya todo es digi digital y al final les conviene más a, a las empresas tener ese... sus minutos de fama, ¿no?
0: Yo creo que al menos de, de las conferencias como las conocemos, ¿no? Porque, bueno, también... Mm -hmm. Gamescom creo que está muy saludable. Ahí tenemos eh, Tokyo Game Show, que bueno, eso es un poco más eh, del lado de desarrolladores japoneses, pero pues igual sigue estando muy sólida. Eh, packs, los distintos packs que hay, creo que les está yendo bien. Entonces, más bien, creo que eh, pues sí es la caída de, del Titan E3, eh, pero creo que se presta para, para cambiar formatos eh, e incluso para que otra... Otra conferencia tome su lugar
1: Sí Posiblemente habrá una que ya sea de nuevo Dedicada a los medios y dedicada a todo esto Porque E es La serie de decisiones Y también, o, o quizá la otra opción Hubiera sido abaratar los los Precios de los stands y de todo esto Que no sé qué tan viable hubiera sido Pero es que era un gasto muy fuerte Al final era muy fuerte Y a las, si a las desarrolladoras Pues no les brindaba nada, solo les brindaba Un poco de publicidad si lo quieres ver así pero, pero al final tienen a ver, lo vemos con cualquiera de las tres grandes, ¿no? empezando por ahí si Nintendo anuncia su Nintendo Direct o Xbox su Developers Direct o, o el State of Play es anunciado pues la gente que es aficionada a esos juegos se va a desviar y los va a ver o sea, no importa el horario no importa el otro tema entonces, ¿por qué en este caso la E3... Era para conectar con los fans, pero ya hay más maneras de conectar con los fans, gracias al, al a la era digital.
0: Sí, totalmente. Eh, pues bueno, yo creo que este, este es el segundo gran drama del drama del año. Porque, pues, si, si sigue habiendo silencio, yo creo que al menos para principios de mayo, ya, ya no vamos. Ya, ya nadie va, va a atreverse a, a decir que sí va a haber E3.
1: Sí, yo creo que no, porque ya que otros desarrolladores siguen ahí Ya Esa es la pregunta, los grandes ya no hay ninguno
0: No, y y de los, o sea, de, de los third parties como EA Yo creo que van a preferir agarrar rémora de, pues ya de developers más Bueno, de de, de los tres grandes, ¿no? Ya sea Nintendo, no, pero... Xbox o PlayStation, yo creo que va a ser Xbox
1: pero si mal no recuerdo, hasta el mismo EA ya no estaba presente en la E3 desde hace un par de ediciones. Según la edición 2009, presentaron algo en Los Ángeles, igual ahí pegadito a la E3, pero no estaban dentro de la E3 como tal. Uh -huh, entonces, uh -huh. entonces también es lo, es lo mismo aquí que ya poco a poco parece que se están alejando los desarrolladores y si esto son malas noticias. Por una parte es buena noticia para los desarrolladores independientes porque pueden dar a conocer su juego, que ellos sí todavía quizá necesitan de... De esto, pero ya yo creo que la época de ver esos, esos stands legendarios de Nintendo, de Xbox con unas superesculturas y super presentación y bonitos recuerdos, yo creo que eso tristemente ya se quedó en el pasado.
0: Sí, sí, totalmente eso, uh, pues ya, ya llegó a su fin.
1: <risa> sí, pero eh... bueno, al menos me alegra que me tocó ver una. En el 2019, justo antes de que todo esto pasara.
0: Justo la última, qué, 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 qué gran suerte.
1: Sí, sí la verdad, sí, y todavía me acuerdo, fue una, una gran experiencia, pero habrá que ver con qué lo reemplazan, porque con streamers yo siento que no es suficiente, la verdad. no o sea, sí, Hay streamers geniales y no es para faltarle el respeto a nadie eso, pero... Al final la pasión principal son es, es este pequeño detalle que se llaman videojuegos Y si no tienes a los videojuegos más nuevos ahí presentes ¿Cómo vas a justificar el precio? ¿Cómo sí. vas a justificar todo lo demás?
0: Justo, no no es por demeritar el trabajo de los creadores de contenido en absoluto Pero pues bueno, no, no era un espacio dedicado a ese tipo de, pues de personas eh, Digo, la, la creación de contenido es algo muy importante En especial para pues, dar difusión a los videojuegos pero la E3 era el, el epicentro del gaming eh, pues durante el año. Más bien. Ajá, sí. To, todo. Todo lo que sucedía después de julio era anunciado en una E3. Y bueno, ya. Yo creo que eso ya llegó a su fin. Eh, esperemos. Esperemos ver el, pues un renacimiento eh, en los próximos años. O, o que alguien más tome su lugar. Pero sí, sí, me gustaría regresar a estos momentos en donde pues todos nos juntábamos en un solo lugar para pues, seguir apreciando y compartiendo nuestro gusto por los videojuegos.
1: Sí, así es. Y este modelo también yo creo que pone como que en, en situación el futuro de quizás de otras convenciones de videojuegos, no solo en Estados Unidos, sino en inclusive en México. Yo creo que esto puede ser un, un pequeño susto para, para cierta convención que fuimos el año pasado.
0: Sí, eh, pues también también esperemos que <ríe> tengan cosas que anunciar este año porque. Pues sí dijeron, sí dijeron que por ahí iban, iban a regresar este 2023. Ya les estaremos contando más adelante aquí en Geek Week. Y pues bueno, en todo Indigo Geek, eh, recordemos que tenemos redes sociales, eh, pues en todos lados estamos como Indigo Geek MX y Reporte Indigo. También existe otro podcast que se llama Default. Eh, se sale eh, pues todos los sábados a mediodía y ya estamos estrenando formato en video de ese podcast. Eh, pues para que se unan a la conversación, para que todo esto se sienta más cercano y nos dejen todos sus comentarios con el hashtag Indigo Geek. Chris, a ti ¿en dónde te encuentran?
1: A mí me pueden encontrar en Twitter como cristianmac 62 o también los mismos mensajes de las redes sociales de Indigo Geek soy yo. Entonces ya, ya, ya les di el, el spoiler. Entonces ah. ahí, ahí también me pueden contactar
0: por favor por favor vayan todos a, a las redes sociales de Indigo Geek MX y platiquen con Chris y a mí me encuentran en todos lados como sirbits en Twitter como sir-bajo bits uh, pues ahí estamos compartiendo constantemente lo que pues todo lo que se genera para ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Geek Week nosotros nos escuchamos la próxima ocasión bye nos vemos escuchaste Geek Week una producción de Reporte Indio.